0: Au Québec, comme à plusieurs endroits à travers le monde, les césariennes sont très répandues. Nombreuses sont les femmes qui souhaitent vivre un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne. C'était le cas de Léonie, qui avait un très grand désir de vivre un enfantement physiologique à la suite d'une césarienne. Avec son amoureux Moïse, elle nous raconte avec générosité la naissance de son fils à domicile. Oui, oui, tu as bien compris, un accouchement vaginal après-césarienne avec des sages-femmes à la maison. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadula Ostéo, Annie Bérère. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Léonie et Moïse qui viennent nous raconter l'histoire de la naissance de leur deuxième enfant, de leur fils, qui d'ailleurs est en train de téter présentement. Donc, si jamais pendant l'épisode, vous entendez des petits bruits délicieux, ben c'est lui, c'est Philippe qui est en train de prendre un bon snack. Alors, racontez-moi, deuxième accouchement, donc... Tu te préparais, Léonie, de façon très active et avec beaucoup de, de désir profond pour vivre un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne. Est-ce que tu veux nous faire un peu l'historique des raisons pour lesquelles tu as eu une césarienne pour le premier, pour qu'on puisse comprendre tout ton processus de, de préparation pour cette fois-ci?
1: Ben moi, il faut dire que je suis, euh, j'ai toujours rêvé d'accoucher. <rire> d'envie. J'ai toujours euh, entendu des histoires positives d'accouchement de la part de ma mère, qui a eu quatre enfants et euh, qui les a eu à domicile dans le temps où c'était pas légal. Euh, donc, euh, <rire> pour moi, l'accouchement la, à domicile c'était euh, l'option A. Là, peu importe qu'est-ce qui se passait. Euh, J'étais pas au courant euh, qu'accoucher euh, un siège c'était pas possible euh, dans certaines régions du Québec. Donc, euh, ça a été vraiment un gros euh, un gros choc quand on s'est rendu compte que notre premier enfant était en siège et qu'il ne se tournait pas malgré les tenta la tentative de version. Donc, euh, on avait fait notre deuil avant l'accouchement, euh, mais c'était vraiment pas notre scénario d'hier, euh, une césarienne... Euh, je n'ai même pas pu entrer en travail. Il n'y a eu aucune euh, alerte qu'il allait naître, mon enfant, puis il s'est fait réveiller. Là. Mmh. Donc euh, Même si ça a été quand même une très belle naissance avec une belle équipe, puis euh, vraiment, j'ai été agréablement surpris par les soins à l'hôpital. Je restais sur mon idée que la meilleure naissance était à domicile. Pour moi, ce pas vraiment une question si j'allais vouloir un deuxième césarienne ou un AVAC. Dans ma tête, c'était pas une question qui se posait. C'était sûr que je voulais un accouchement vaginal. Je j'étais même pas consciente qu'il y avait une possibilité que ça se peut pas. Donc, c'est comme ça que quand je suis tombée enceinte de, de Philippe, c'était clair pour moi. Déjà, je suis retournée avec les sages-femmes dès le début. Je me suis pas posé la question. Meilleur accompagnement au monde. <rire> C'était clair dès le début que je voulais un accouchement vaginal après sa
0: Et là, toi, donc, tu n'avais pas vraiment de doute sur le fait que ça allait se faire au départ, mais j'imagine que pendant ta grossesse, il y a peut-être des gens qui ont réussi à ébranler ta confiance un peu ou ça n'a pas été le cas?
1: Ma confiance était très solide. <rire> J'ai un corps avec des hanches larges. Je me suis toujours j'ai toujours été convaincue que à cause de ça c'est sûr que peu importe la taille de mon bébé puis sa position il y allait passer tu sais euh, j'ai toujours eu cette croyance là même si c'est pas fondé <rire> ensuite j'ai toujours euh, eu confiance que ben mon corps comme tous les corps de femmes il est fait pour accoucher puis si je donne les conditions idéales ben il va il va accoucher tu sais. c'est pas euh, j'ai pas besoin de d'instruments médicaux, de forceps ou de quoi que ce soit, là, mon bébé va sortir euh, de la façon qu'il a besoin de sortir au moment où il a besoin de sortir. Euh, besoin de sortir. Fait que ça, ça c'était une confiance que j'avais très forte. Ce qui a été plus dur pour moi, euh, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids avec la, la grossesse de mon premier enfant. Donc là, je suis arrivée enceinte de mon deuxième enfant avec le surplus de poids de ma première grossesse. Puis euh, la grossophobie médicale est vraiment forte. Euh, même chez les sages-femmes donc euh, j'avais l'impression d'être un facteur de risque ambulant puis d'avoir beaucoup de 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 risque, là de, de augmenter de plein d'affaires puis là ben, pour faire plaisir puis pour euh, calmer les nerfs des perso du personnel soignant euh, puis m'assurer qu'il soit de mon bord le jour de l'accouchement mais ben, j'ai beaucoup tu sais j'ai accepté plein d'affaires que j'aurais pas faites comme euh, euh, en fin de grossesse, j'ai fait des TRF, mais c'était vraiment pas pour moi. Moi, je savais que mon bébé il allait bien. Les TRF, c'est des tracés euh, de réactivité fœtale. C'est juste un petit monitoring de 20 minutes. Puis euh, des échos de plus là, pour être sûr que sa croissance se faisait bien.
0: Ouais, c'est ça, c'était pas pour toi. Dans le fond, si tu t'étais sentie complètement libre, tu aurais refusé ces soins-là. C'est ce que j'entends.
1: Oui, ça m'a été proposé à cause de mon surpoids, puis c'était vraiment clair dans la façon de lui mentionner que c'était à cause du surpoids, mon bébé avait un risque que le placenta soit insuffisant. Puis là, ben moi, je n'étais pas, pas en tout inquiète que mon placenta était suffisant. Mais je l'ai fait pour eux, pour être sûr que le jour de l'accouchement, s'il allait avoir des petites doutes, des décélérations, quelque chose, ben eux autres, au moins, ils allaient savoir que, ben regarde, les TRF étaient beaux, les glycos étaient belles, c'était pour eux. <rire> pour qu'eux autres soient dans mon équipe, je
0: l'ai fait. Mmh. Oui, c'était un, un compromis, là. Oui. Oui, je comprends. Moïse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport à tout ça?
2: Comme Charlie mmh. arrivait des pieds. peut sur l'influence de moi parce que j'ai né des pieds.
0: Moi aussi, je me présentais en siège,
2: mais j'ai été virée. <rire>
0: Voyons. Donc, que tous les deux vous présentiez en siège. C'est donc. Est-ce que vous êtes les premiers de famille? Non. No.
2: Et quand nous dit pour le deuxième bébé il nous va essayer à la maison, oui, nous sommes très sûrs ouais. qu'il va avoir le deuxième bébé à la maison. Que ce que je comprends tout ça,
0: Léonie, c'est que tu as eu beaucoup de soutien à travers, euh, à travers votre expérience, que vous étiez bien arrimés tous les deux. Tu sais, des fois, il y a des femmes qui veulent, par exemple, donner naissance à la maison, puis les papas sont plus dans la résistance par rapport à ça. Là, vous autres, vous étiez vraiment bien armés, là.
1: Oui, c'est vrai. Au début, quand on a, on a reçu les papiers sur la décision d'avac ou pas avac, moi, j'étais comme, je sais pas pourquoi tu me donnes ces papiers-là, ma décision est déjà prise. <rire> Mais je les ai lus quand même, pour savoir pourquoi ils me le donnaient. Puis, moi, il aussi les a Puis, il y a eu des petits moments de doute quand même. En Bolivie, mettons, ils ont plus tendance à faire une deuxième césarienne et tout. Mais moi, il était pas question que j'aille une deuxième césarienne. Donc, on a fini par s'entendre. Mais après ça, pour l'endroit de naissance, on était on était flexible dans le sens que si on a besoin d'aller à l'hôpital pour une raison ou pour une autre, on va y aller. Mais idéalement, notre plan de naissance, c'est à la maison.
0: Je comprends. Et là, tu arrives en fin de grossesse, justement. Tu es bien mindée pour euh, un accouchement euh, naturel puis un accouchement vaginal. Et là, ben, on attend, on attend. Oui. <rire> eh, premièrement, là, mes quatre dernières semaines de
1: grossesse, je m'étais faite une idée. Je m'imaginais assis dans mon Lazy Boy avec mes livres à lire, 14 livres là, en deux semaines. Et finalement, j'arrive à ce point-là. Les deux premières semaines, la garderie est fermée complètement. Fait que là, passe deux semaines avec mon grand, épuisé complètement tous les jours. l'enfer pour moi. <rire> C'était vraiment pas ce que j'avais imaginé. Puis suite à ça, et là je t'ai rendue à 38 semaines, j'avais toute une liste de choses à faire pour favoriser le mûrissement de mon col puis le déclenchement de l'accouchement. Il y a rien qui était fait pour provoquer l'accouchement, mais c'était toutes des petites choses pour faire contracter un petit peu puis préparer mon corps. Je mangeais mes datas tous les jours, je buvais mon framboisier, j'avais de l'homéopathie, j'avais de l'acupuncture, j'allais en hypnothérapie, je faisais euh, des exercices, j'étais sur le ballon tout le temps. Puis quand j'étais capable, j'allais marcher, mais le ballon c'était plus facile pour moi. Du tirelet électrique. Je sortais des gouttes le matin par stimulation manuelle de colostrum. Tous les trucs qui existent, on les a essayés. <rire> Puis pas juste essayer, là, mais faites religieusement pendant toutes euh, ces semaines-là.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée.
1: Fait qu'arrivée à... Je pense c'est à 39 ou à 40 semaines. J'étais brûlée. <rire> J'étais brûlée, ben raide. Puis là, je suis tombée sur euh, une toute nouvelle sage-femme qui porte le même nom que moi. <rire> puis qui venait juste de graduer. Puis qui me dit... « Je pense que ton bébé, il a besoin que tu t'assoies dans ton Lazy Boy puis que tu lis tes livres. » Ça a beaucoup résonné pour moi, ce qu'elle m'a dit, la façon qu'elle me l'a apporté. J'ai tenté de lâcher prise. pas j'ai pas lâché prise surtout, J'ai continué à boire mon framboisier. J'ai continué à prendre l'homéopathie puis à boire mes trois litres d'eau, etc. Mais avec un petit un léger lâcher prise au niveau mental puis j'ai arrêté le tirelet, j'ai arrêté une coupe d'affaires qui me tannait comme les dates que j'étais préparé Ça m'a fait le plus grand bien cette cette semaine de relaxation puis de, de, de détente. Et j'avais encore des examens puis des, des rendez-vous à, à, à accomplir. J'y allais plus mollo, puis je faisais quasiment rien de ma journée. Puis j'ai misé sur les trucs qui étaient comme se reposer, faire de la méditation. C'est là-dessus que j'ai misé. Puis la semaine, euh, quand je suis arrivée à 41 semaines, la veille de mon 41 semaine, la même sage-femme m'appelle un dimanche. Je dis les sages-femmes, c'est le bonheur. Ça n'a ça rien à voir avec un suivi médical. Elle m'appelle un dimanche... Salut! Euh, Qu'est-ce que tu en penses si demain euh, on essaye un déclenchement en maison de naissance? faut dire que moi j'avais comme prévu un déclenchement hospitalier le jeudi. On était dimanche. Donc ça s'en venait.
0: Fait que donc elle te proposait une induction en maison de naissance à 41 semaines.
1: C'est ça. Elle dit Je sais juste pas comment tu files. On s'est pas parlé depuis une semaine vu que tu étais plus relax. Est-ce que est-ce que tu, tu, tu sens le besoin de faire ça ou t'es mieux attend. J'attendais pas du tout son appel puis j'avais je m'étais pas fait une tête d'avance. J'ai réfléchi un peu puis j'ai dit ah oui. <rire> je pense qu'on est rendu là. Je me suis reposée là j'ai de l'énergie puis je suis prête à donner le tout pour le tout avant d'arriver euh, trop tard jeudi. Fait qu'on est allé à la maison de naissance le lendemain armé avec nos têtes sur mer, euh, nos notre tirelet électrique. Euh, on a apporté toutes les choses qu'on avait déjà. Puis là-bas, ils nous ont donné d'autres teintures mères, puis il y avait le ballon, il y avait tout ce qu'il fallait. On avait une belle chambre qui nous a été prêtée pour la journée. On a passé la journée, j'ai pris des actées à toutes les 15 minutes. <rire> Je prenais, euh, on marchait, on faisait une demi-heure de tirelet sur le ballon. Puis après ça, on avait marché une demi-heure à pas rapide, ça c'était dur. <rire> Une demi-heure, il faisait chaud cette journée-là. Il y a eu, euh, entre-temps, moi, j'étais difficile à piquer pour euh, les sages-femmes. Donc, il y a eu euh, une personne qui est venue consulter à la maison de naissance. Puis là, son chum était infirmier. Puis là, la, la sage femme elle a dit, ça d'installer une IV d'un coup qu'elle se mette à accoucher? J'avais besoin d'un accès veineux, moi, pour euh, pour le strep B, pour donner les antibiotiques. fait que là, on a installé mon IV. Il euh, s'est passé plein d'affaires on a passé toute la journée là finalement puis le, en fin de journée j'ai dit à la sage-femme j'ai dit j'aimerais ça dans euh, qu'à mettre un ballonnet pour euh, essayer de faire une force mécanique sur mon col, on l'avait comme déjà fait une couple de semaines avant puis mon col s'était refermé mmh. <rire> fait que euh, j'ai dit bon, on va le faire quand même, ça, il fait pas, ça me fait pas mal de mettre un ballonnet moi fuck. puis j'avais accepté aussi de prendre de l'huile de ricin mais j'avais dit je vais le prendre à la maison <rire> rendu chez moi pour pas avoir une diarrhée explosive sur l'autoroute. C'est ça. Fait qu'on est revenu à la maison 8h30 du soir, claqué de notre journée, toujours pas de, de travail euh, qui avait commencé. Et avec l'intention de dormir et de recommencer le lendemain, mais de la maison. Prends ma première huile de Saint à 8h30 en arrivant. J'avais le droit d'en prendre un autre deux heures plus tard, mais je, si je m'endormais, je mieux d'aller dormir. C'est ce qu'elle m'avait dit. Fait que là, vers 10 heures, on était assis devant de l'atelier, on regardait notre émission. Puis là, je sentais que c'était peut-être des contractions. Mais il faut dire que j'avais tellement eu, souvent, dans les semaines qui ont précédé, des contractions, qu'à chaque fois, c'était pas ça. Puis c'était souvent le soir. Fait que là, euh, j'osais pas y croire. J'osais pas y croire. Mais en même temps, Maïsès s'en rendait compte que je respirais ouais. différemment. <rire> Donc, il y, avait, il y avait comme une coche de plus que d'habitude, mais je n'osais pas crier victoire tout de suite. À 10h30, j'étais toujours réveillée. J'ai pris mon deuxième mule de ricin pour être bien sûr que si c'est ça, ça y va. Puis, je suis allée me coucher avec euh, mon sac magique et mon coussin électrique. J'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à 2h30. À 2h30 du matin, quand je me suis réveillée, euh, je n'étais plus capable de rester dans le lit. <rire> je me suis levée. J'ai dit, je pense que ça, ça commence, mais en tout cas, je vais aller prendre une douche, je sens que j'ai besoin de prendre une douche.
0: À ce moment-là, quand tu vois que là, probablement que ça y est, ça commence, est-ce que c'est tout le, le bonheur qui prend la place ou il y a un petit peu de haut secours qui est mélangé? Non, pas du tout haut secours.
1: J'étais fébrile. OK. J'étais vraiment contente. J'avais le sourire tampée dans le chat. Euh, c'est sûr que les contractions, ce n'est pas, euh, pas une sensation qui est agréable, mais j'étais tellement contente de la sentir, c'est l'extase pour moi. <rire> Donc, euh, non, non, j'étais euh, vraiment contente. Je suis allée prendre ma douche, puis euh, j'ai tiré sur mon ballonnet pour voir, puis il est tombé. Fait que là, hey, wow! La sage-femme m'avait dit de l'appeler si ça tombait, fait que je l'ai appelée. Fait que, étant donné que j'étais euh, capable de parler de façon tout à fait normale au téléphone, elle a jugé que c'était pas le temps de venir me rendre visite tout de suite. Puis, elle nous a donné les instructions pour la suite de l'appeler si les contractions augmentaient en intensité, en durée ou en fréquence. J'ai eu des contractions anarchiques dès le début. Là, Je sais pas si c'est l'huile de Saint qui fait ça, mais j'avais des contractions, comme deux contractions collées. Après ça, j'avais un, deux, trois minutes, pas de contractions. Je dis ça, mais moi, j'ai jamais compté. Là, mais ma mère est passée chercher mon fils, puis elle m'entendait. Puis, elle a compté mes contractions. Euh, puis, elle m'a raconté ça. Puis, la doula aussi m'a dit que tout le long de l'accouchement, c'était dur de saiser. J'étais rendue où dans mon travail en fonction de ma fréquence parce que c'était très, très labile.
0: OK. Ça arrive des fois. Tu sais, on s'attend toujours à ce qu'on contracte comme dans les livres. Mais moi, j'ai déjà vu des femmes qui sont rendues à 8 cm, 9 cm puis qui contractent encore aux 8 minutes, aux 3 minutes, aux 5 minutes, toutes de façon vraiment aléatoire c'est ça ben
1: je pense que c'est un peu ce que j'ai vécu ben, j'ai pris ma douche j'ai appelé la sage-femme euh, puis j'ai essayé de laisser dormir set le plus longtemps possible mais euh, à 4 heures du matin là j'étais comme ok oh, tu sais, non j'ai envie d'avoir du sport <rire> j'ai envie d'avoir des points de pression puis puis j'aurais besoin de, de m'assurer que la grotte est, est prête là. donc on s'était fait une chambre d'accouchement dans le sous-sol parce que la chambre dans le sous-sol ben la sage-femme a proposé ça parce que c'était plus facile d'accès pour l'ambulance. Au début, j'étais comme, ben là, c'est pas ma chambre, tu sais. Mais après ça, je me suis comme rendu compte que c'était idéal parce que ça faisait vraiment une grotte. Et en plus, mon lit, en enfin fer forgé dans le sous-sol, était idéal pour m'accrocher de plein de façons différentes. Fait que là, je me suis mis à visualiser ça. Je j'aurais pas, pas à coucher dans ma chambre en haut finalement.
0: <rire> mm -hmm. Peut-être que c'était plus sombre, peut-être plus facile.
1: Oui, on avait mis un rideau de plus, là, mais c'était déjà sombre à la base. Wow. vraiment euh, idéal, une très bonne idée. Donc, euh, avant d'aller me réfugier à ma grotte, on a appelé nos trois personnes ressources, là, ma mère pour venir s'occuper du grand à 4 heures du matin. Elle était déjà sur le qui-vive parce que je l'avais avisé avant de me coucher que c'était peut-être aujourd'hui. La douleur pour qu'elle s'en vienne puis la sage-femme. Honnêtement, on ne savait pas si c'était le bon moment pour appeler la sage-femme, mais on se disait... Il m'avait dit, c'est mieux que tu nous appelles trop tôt que trop tard. Appelle-la. <rire> je ne sais pas, je suis rendue où, moi, dans mon accouchement.
0: C'est ça, puis dans le fond, c'est une bonne chose parce qu'après, c'est elle, au niveau clinique, qui évalue si c'est le bon temps ou pas. Puis toi, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça. Fait que C'est vraiment la bonne chose à faire.
2: Mmh,
1: c'est ça qu'on a fait. Parce que je pense que Moïsef, finalement, il n'a jamais compté mes contractions. On n'a pas fait ça,
2: nous autres.
1: <rire> Aussitôt que au tout le monde a été appelé, je lui ai dit « Bon, bon moi je m'en vais, vais dans le sol. On se revoit quand j'aurai un bébé d'un bras. » Fait Moïsef, lui, avait toute sa liste de tâches. Il a été vraiment bon. Il avait toute sa liste de tâches. Euh, il bon. <rire> il fallait qu'il sorte autour du garage pour euh, au cas où, les ambulanciers. Je me souviens plus de toutes ces affaires-là. Il y avait des fruits à couper, et du café à préparer pour les sages-femmes. En tout cas, il était primé, puis moi, moi ma tâche, c'était juste Léo. <rire> Libérer. <rire> Libérer le cerveau mammifère, endormir le cerveau intelligent, puis ouvrir. Fait qu'on était vraiment dans notre... Opa à fond. Puis c'est beaucoup... Moi, ça, c'était beaucoup dans le OP. <rire> puis le A, il s'alternait avec la douleur. Opa, pour ceux qui écoutent, savent pas c'est quoi?
0: <rire> c'est euh, organiser, protéger, puis euh... accompagner.
1: Moi, j'étais dans ma grotte dès le début du travail, je dirais. J'ai demandé aux sages-femmes avant l'accouchement de ne savoir à rien. Je voulais pas savoir les chiffres. Je voulais pas connaître mes centimètres, mon effacement. Je voulais pas connaître ma progression. Je leur avais dit, si vous sentez que c'est nécessaire que je le sache parce qu'il y a une décision à prendre, fine. Mais sinon, je mieux pas savoir. Ça va m'aider. Puis même chose pour l'heure, il euh, y avait aucune façon que je sache l'heure dans le sous-sol à part en regardant un peu à l'extérieur, je savais si on était le jour ou la nuit. Mais le reste, j'avais aucune idée de quelle heure toute la journée. J'avais mon cellulaire en mode avion qui me servait seulement à mettre la musique. Fait que dès que je suis arrivée dans ma grotte, j'ai mis la musique, euh, j'ai mis ta playlist de paléo puis, euh je chantais avec la musique, c'était parfait. Dès le début des contractions euh, moins soutenables, j'étais dans le sous-sol et je, je omets à quatre pattes euh, je pense que j'étais à quatre pattes à terre euh, sur mon tapis de yoga avec mon mon ballon les ma, les bras sur mon ballon j'ai eu vaguement conscience de l'arrivée de ma mère euh, j'ai entendu des voix maman sage femme douleur je sais pas quand est-ce qu'ils sont arrivés mais à mon nez j'avais des, des points de pression plus affirmés <rire> douleur était là <rire> euh ils se sont s'est mais c'est ah. pas pareil que quelqu'un qui en, qui en fait ça de sa vie là des points de pression j'ai beaucoup apprécié le peigne. Elle m'a apporté un peigne, puis là, je le serrais dans ma main. Ça, c'était très cool. Donc, quand la sage-femme m'a évaluée, évidemment, j'ai pas demandé de pas savoir euh, le résultat de l'évaluation de mon col. Je savais qu'elle finissait son, son chiffre à 9 h donc vers 9 h Elle m'a dit, écoute, Léonie, j'ai terminé ma garde. Je te suggérerais de dormir. Mais je te OK. <rire> elle dit... « T'es super fatiguée, t'as pas as beaucoup dormi cette nuit, t'as eu une grosse journée hier. Qu'en penses-tu si tu te couches et tu dors entre les contractions? » je là, j'étais comme, « Me semble que c'est contre le productif, j'accoucherai jamais si je fais ça. » Mais je te pas confiance. Je vais l'essayer, puis je me releverai si je suis pas bien. Ben, je me suis couchée, puis comme de fait, les gros ronflements entre chaque contraction, j'étais partie. Chaque contraction, je me réveillais. Puis il est arrivé des contractions qu'il n'y avait pas de douleur ou de maïsesse à côté de moi, puis j'ai crié pour avoir quelqu'un. C'est mon seul moyen de m'assurer que quelqu'un revienne rapidement pour me faire ma pression. Aussitôt que Aussitôt que la contraction était finie, je me rendormais. J'ai passé une bonne partie de la journée là. <rire> je sais pas combien de temps. À dormir, à somnoler. à m'emmener. J'étais tellement euh, sur les endorphines. J'ai pris la main de ma douleur, puis je dit, hey, cette contraction-là, j'avais oh. vu venir. Oh.
2: <rire>
1: je voyais des couleurs, puis des formes, puis je savais qu'elle s'en venait, puis combien de temps qu'elle allait durer.
2: Wow.
1: <rire> pas spécial. J'aimerais ça m'en souvenir davantage. C'est elle qui me l'a raconté, mais vraiment, c'était de la belle endorphine. Puis, euh, à un moment donné, en, un après-midi, la, la sage-femme a été appelée. Ah oui, je m'en souviens, c'est pourquoi qu'on l'a appelé, c'est parce que mon, mon accès intraveineux, finalement, il n'avait pas marché, il n'était plus bon. On avait appelé une amie qui était infirmière, que j'avais comme mis en backup si on avait besoin de me piquer, puis elle a appelé sur l'heure du midi pour dire « ok, là je peux, <rire> je peux venir ». Non, ça a pas été où le matériel de l'intraveineuse, c'est là qu'on a rappelé la sage-femme, C'est pas parce que ça progressait ou quoi que ce soit, on n'avait aucune idée si ça progressait, mais on a appelé la sage-femme mmh. parce que… On a besoin de savoir il est le matériel pour les infraveineuses Donc moi euh, ouais, c'est ça. Donc ça, il devait être l'heure du dîner quand elle est, quand elle est venue me, me piquer. Puis, la sage-femme est revenue. L'autre sage-femme, finalement, la nouvelle de Gare. Donc ça, c'est mes repères temporels. Je me souviens que mon amie était vraiment belle. Quand elle est arrivée et qu'elle est venue pour me piquer, j'étais Wow, t'es tellement belle <rire> <rire> Puis elle a ri, <rire> elle trouvait ça drôle.
0: Et elle devait faire comme « Ouais, elle est pas mal, elle me fumer du bon, des bonnes endorphines! <rire> » <rire> Ah ouais, mais elle avait
1: l'air d'un ange là, avec son uniforme, en tout cas. Fait que ça. Fait que à un moment donné, la doula, qui était partie faire une sieste, est revenue. J'ai eu un examen par la sage-femme, un toucher vaginal. Puis là, la doula m'a dit « Ça tu qu'on change de position? » Ah oui, j'étais, j'étais prête là. Puis euh, j'avais plein d'énergie. J'étais vraiment contente d'avoir pris euh, ce conseil-là de la sage-femme numéro un, parce que vraiment là, au même titre que ma quarantième semaine, j'ai eu besoin de me reposer avant de faire le bon. dans mon accouchement. J'ai eu besoin de ce cette latence-là de repos sur l'endorphine totale avant de commencer à travailler. Le meilleur conseil ever. Fait que je me suis levée, commencé à faire des allers-retours aux toilettes, euh, du ballon, euh. je sais plus qu'est-ce que j'ai fait dans quel ordre, mais je me suis promenée, j'ai toutes les contractions, on les prenait à la fois. que c'est une chose que j'ai beaucoup aimée de mon expérience d'envie dans, dans ma quête spirituelle personnelle euh, j'essaie toujours d'être dans le moment présent hein, puis de plus apprécier chaque petite chose puis d'arrêter d'anticiper mais euh, c'est vraiment pas quelque chose qui vient naturellement mais je trouve que dans mon accouchement là c'était naturel c'était normal j'étais dans le moment présent à tout instant il y en a eu des petits moments où est-ce que j'étais comme ça s'achève-tu <rire> mais vraiment pas beaucoup -ce que tout le temps j'étais juste dans cette contraction là puis dans cette pause là j'ai vraiment beaucoup apprécié ça m'a donné l'impression ben pas l'impression mais ça m'a confirmé que je l'avais en moi tu cette capacité là d'être dans le moment présent c'est juste que j'ai rarement une aussi grosse décharge d'endorphines que de citocines, <rire> mais je de en moi t'sais. ça m'a donné beaucoup confiance à un moment donné après un c'était le troisième et dernier touché vaginal euh, j'ai voulu m'en aller prendre une douche. Et je sais pas pourquoi, mais on s'est retrouvés tout seul, moi et dans la chambre. Euh, ils nous ont laissé un moment tout seul. Puis, ça devait être l'heure d'aller chercher Charlie ch 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 à la garderie genre parce que ça il me disait, j'ai l'heure de parler à la grand-mère, euh, euh, Charlie va bien, il va rester avec elle euh, ce soir, puis il va dormir chez elle, puis tout va bien. Puis là, j'avais juste besoin de ça pour me mettre à pleurer. « Pleurer, pleurer, pleurer ma vie. Euh, » Les deux, ont pleuré, je pense. Puis là, tu sais, Charlie, il y a comme cette tendance-là toujours nous dire « Pleure, maman, pleure <rire> !» Parce qu'il veut nous voir faire semblant de pleurer. Fait que le ma assassin me disait « Pleure, maman, pleure !» Fait que je pleurais pleur. <rire> encore plus. Ça a fait exactement comme tu disais dans des cours, là, de une espèce de décharge de plus, d'endortine et d'ocytocine. « OK, prochaine étape <rire> !» je suis allée prendre ma douche puis je me souviens que la sage-femme m'a dit écoute visualise que tu rentres tes eaux dans la douche ce serait vraiment l'endroit idéal <rire> donc j'ai fait comme bah, je peux bien essayer mais je te garantis rien mais j'ai pas rompu mes eaux dans la douche mais cette douche là j'ai eu comme le goût de me laver <rire> tu sais, les autres douches j'ai pris 14 douches peut-être en journée je faisais juste laisser couler l'eau sur mon sur mon bas du dos mais là cette fois là j'ai eu le goût de me laver les cheveux puis je, ça m'a fait vraiment du bien après ça, je pense que c'est tout de suite après. Je me suis assise à la toilette, on jasait. Puis là, c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait tout d'un coup, il n'y avait pas juste ma sage-femme, Madoula. Il y avait d'autres sage-femmes, il y avait des aides table. Ça avance, mon affaire. Puis là, assise à la toilette, PAM!
0: L'éclatement des autres. ouais. Écoute, c'était parfait. Ta sage-femme t'avait proposé la douche, mais on va se le dire, la toilette. mieux. Est-ce euh, que... entendu de l'intérieur, Léonie? Parce que moi, quand j'ai rompu mes membranes, on dirait que j'entendais le son de la rupture à l'intérieur de mes oreilles, à l'intérieur de mon corps.
1: Ah ouais, ben, ouais moi, je, je, ça a vraiment fait comme une ouais. ballonne. C'est drôle parce que la journée d'avant, quand on essayait d'insérer le ballonnet, il y a un ballonnet qui a éclaté à l'intérieur de moi. Ça, c'est similaire, un peu. Ça ressemblait vraiment beaucoup à une ballonne qui pète pleine d'eau. Et la sage-femme, il y avait une sage-femme, la numéro 2, qui était en haut aux toilettes. La douleur est montée pour lui dire, Hey, il vient de tard, là, les eaux sont crevées. C'est beau, j'ai entendu. <rire> elle l'avait entendu de bord en bord de la maison. <rire> Ça a vraiment été spectaculaire. <rire> Juste un petit peu avant, quand elle m'avait dit de visualiser de, euh, que mes eaux ont perdu, elle avait demandé, ben là... Euh, y a t -il une grosse bulle qui empêche la tête de pousser sur le col, puis ce serait bien de le, de le crever Elle a dit oui, mais non, pas besoin de le crever. Elle ben, ok. <rire> mais je, je m'étais souvenue de ça dans, dans le cours euh, prénatal, que des fois, ça pouvait être avantageux de le crever rendu blanc. Fait que là, je me suis dit, je suis comme, devrais-tu le crever Non, elle me dit, vraiment pas besoin. Fait que euh, ça crevait tout seul. Et là, petite parenthèse, tout le long de l'accouchement, va savoir pourquoi. J'avais beaucoup de difficultés à uriner. Pas le classique, je sens pas que j'ai envie, donc il ne s'en va rien. Moi, c'était plus, j'ai vraiment envie. Je sais que ma vessie est pleine, mais je suis pas capable de sortir rien. Dès le matin, avec la sage-femme du matin, elle m'avait fait un petit cathétériste parce que j'étais à ce point d'inconfortable. inconfortable. Finalement, il avait juste sorti sans Concentré. Fait Concentré. Je suis pas bon, qu'est-ce qui se passe? Mais en après-midi, avec des contractions qui devenaient plus fortes, j'avais des spasmes Puis là, c'était comme « Ah! » Chaque spasme ça, il sortait plein de pipi. C'était incontrôlable. Donc, après ma rupture des os, j'ai eu un premier poussé réflexe vraiment fort. Mais la première chose que j'ai pensé, c'est bon, un autre spasme visicale. Parce qu'évidemment, il est sorti un peu de pipi en même temps qu'elle m'a poussé. Après, j'ai demandé à la sage-femme « Tu es seule à pousser réflexe? » Elle a dit, il n'y a pas de... Je pense que tu es le meilleur exemple, textbook, de qu'est-ce que c'est la poussée. <rire> c'est vraiment impressionnant pour ceux qui connaissent pas ça. C'est comme s'il y avait une force qui s'empare de toi. Ça pousse tout tu seul. Sais, J'essayais d'en parler avec des filles qui l'ont pas vécu, mais qui ont accouché. Tu Ils sais. étaient comme, oui, moi, j'ai senti que ça poussait. Non, non, non. <rire> c'est pas la même chose de ça. <rire> ça pousse. tu sais pas j'ai senti, c'est je je, je l'ai subi, là. ça pousse. Puis il y avait un son qui sortait de ma gorge que je pense que ça venait des hommes de Cromagnon. C'était vraiment impressionnant. J'avais mal à la gorge le lendemain. Puis euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas de l'accouchement, que tu vas avoir mal à la gorge le lendemain. Bref, j'ai fait quelques contractions de pousser euh, réflexe sur la borne, Puis il y a quelqu'un qui m'a gentiment invité à aller retourner vers la chambre. Quand on est retourné vers la chambre, première position qu'on a essayé, c'était à quatre pattes à la tête du lit, euh, accrocher ses barreaux slash sur le ballon. Là. Selon mon confort, selon les contractions. Donc à chaque contraction, t'as comme trois, quatre bonnes poussées réflexes. Tu contrôles pas là, tu peux pas dire je vais pousser plus fort ou je vais essayer de non non ça. « Il n'y a rien que tu peux contrôler là-dedans. » Puis à un moment donné, euh, les sages-femmes ont été inquiètes parce que le, le cœur du bébé décédérait. Il était coincé en arrière de ma sainte-fille. « m'ont mon petit, Léonie, on va te faire coucher sur le dos pour euh, pour la suite. » Je comme... On <rire> Si je veux que mon bébé descende, il faudrait que je reste verticale. Euh, » Surtout s'il décédère. « Non, non, on veut faire un examen. »« Après ça, on va pouvoir changer de position. » Ah, OK. Fait que là, j'ai été sur le dos pas longtemps. Je sais pas en même temps. Après ça, ils m'ont mis sur le côté. J'étais vraiment pas bien, moi, sur le côté. Au début, là, c'est exactement comme je m'étais imaginée. Quand je m'imaginais sur le côté, je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver avec la, la jambe sur le dessus? Elle va être tellement inconfortable, puis comme de fait, super inconfortable, jusqu'à ce que ma sage-femme, qui était géniale, dise, mais pourquoi tu ne prends pas ta jambe puis tu la ramènes vers toi en squat à chaque contraction? C'est ce que j'ai fait. Puis là, je me sentais beaucoup plus en puissance puis capable de pousser. Ceci dit, comme je disais, pas moi qui pousse. Mais je me sentais que c'était plus effectif. Jusqu'à ce qu'une voix merveilleuse dise « Est-ce que tu veux te verticaliser, Léonie? » Oui! <rire> enfin! Je n'aurais jamais vu quelqu'un sortir du lit aussi vite que moi. <rire> je me suis garoché, je suis allée m'installer au pied du lit. Puis là, c'était mon rêve. Là. Moi, dans ma tête, accouché j'allais j'avais C'était ma position de rêve et j'ai réussi à, à, à en position de squat. Donc, à chaque contraction, je descendais en squat. Je restais pas en squat entre les contractions. Là. Je remontais pour me reposer un peu. Mais à chaque contraction, je descendais. Euh, j'étais super attentive à ce moment-là aux sensations. Parce qu'encore une fois, comme au début de, du travail et de, de l'accouchement, j'étais excitée de sentir... Je savais que ça pouvait faire mal, mais j'avais pas peur. J'étais juste excitée de sentir quest ce qui allait se passer. Je voulais sentir tu sais, la, la pression sur le rectum. Je voulais sentir euh, toutes les étapes qu en, qu en, que j'avais apprises dans, dans les cours. Donc, euh, j'ai effectivement senti la selle passer <rire> et tomber sur la main de la sage-femme selon ma sœur. <rire> Après ça, j'ai j'attendais, j'attendais. Je voulais t sentir le cercle de feu? J'étais là, je vais le sentir. Puis après ça, ils vont me dire, pousse, pousse pas. Puis là, je me dis comment je vais faire pour pas pousser? Parce que ça pousse. Pas moi qui pousse. Puis finalement, je pense que c'est à cause de la décélération puis le fait que ça faisait déjà deux heures que je poussais. Quand j'ai senti que, quand j'ai senti, hé, hey, ça brûle, Confection suivante, ça a été, la tête est née. Puis je suis comme, ah! Je ne l'ai même pas senti passer. J'ai juste senti la brûlure deux secondes. Là. Puis après ça, la tête était née. Puis j'étais comme, c'est sûr que tu me laisses. Je ne l'ai pas senti. Puis, euh, puis deux secondes après, le, le corps est né. Là. Ça, c'était une pinote. C'est
0: impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est comme un premier bébé. Bon, c'est un deuxième, mais c'est quand même le premier qui passe dans ton vagin puis qui, puis qui passe au niveau de ta vulve. Que ouais. ça a été rapide pour un premier bébé, entre guillemets.
1: Ça a été rapide, de, une fois qu'il a passé la saint là, vraiment. En fait, c'est la saint <rire> le problème. Je parce qu'il a descendu vite, il a bloqué là pendant une heure et demie, puis ça, il a descendu vite.
0: Je vous mettrai là, sur la page du podcast, je vous mettrai des images pour illustrer ce que Léonie vous raconte, pour que vous puissiez oui. voir, parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui ne savent pas trop la saint c'est où, mais c'est un, une intersection au niveau de ton bassin en avant de ton bassin. Fait que Donc, euh, si tu te poses des questions, tu pourras aller sur la page du podcast. Ça, je vous mettrai, je vous ferai un petit dessin là, pour illustrer ça.
1: Donc, Philippe est arrivé à 9h24 le soir. Tu parles, euh, toute rose. <rire> je le trouvais rose. Moi, c'est Moïse, en
0: plus, qui l'a reçu. Et comment Merci. ça s'est passé? Parce que là, je te vois, Léonie, accroupie. que Moïse, quand tu es arrivée... Ça a dû quand même se faire assez rapidement. Est-ce que tu as eu peur d'échapper ton bébé? Est-ce que ça t'a stressé ou ça a été juste comme naturel?
2: Non, oh, c'est naturel. Et me dit la sage est-ce que tu aimerais de recevoir le bébé? Oui, oui, c'est mon bébé. Parce que la sage-femme, derrière de Léonie, je me donnais à devant, me donnais la tête et directement tous les corps sortis.
0: Et là, donc, Léonie, tu as pris ton fils. Est-ce que vous saviez que c'était un garçon déjà? On mmh. ne savait
2: pas.
1: On ne savait pas. Puis, on avait demandé. On avait été bien déçus à Charlie parce que c'était un bébé surprise aussi. Moi, je m'attendais à ce qu'il allait sortir de mon ventre et qu'il allait faire « c'est un garçon! » J'étais bien déçue parce qu'il je... ne nous disait rien. <rire> ils l'ont sorti, puis là, ils l'ont emmené à la table. puis Ils ont appelé papa, puis regarde maman, regarde maman. Mais je vois rien, là. La table est en arrière de moi, à l'autre bout. Moi, je suis couchée sur le dos. Fait j'essayais de voir, mais de loin, là, des testicules ou une vulve enflée de bébé nouveau-né, ça, se ressemble. Fait que je voyais rien. J'ai dit, ben là, dis-moi, c'est quoi? <rire> fait que pour Felipe, on l'a écrit sur le plan de naissance. Peu importe comment qu'il naît, là, je veux que quelqu'un crie haut et fort. C'est un grand nom. C'est une fille. puis euh... <rire> On l'a répété vraiment souvent, puis à la douleur, puis tout. Donc, quand on a finalement découvert... C'est ça, nous autres, c'est pas notre priorité, puis on venait... J'étais tout wobbly les jambes, puis j'essayais de me rendre à m'asseoir, ma, puis j'avais le bébé d'un bras, puis je checkais. Et quand on s'est finalement dit hey, « cest un gars ou une fille? On regarde, c'est un garçon, puis la douleur... C'est un garçon! C'était tellement parfait, là! Quand tu dis que tes souhaits sont respectés, c'était vraiment merveilleux.
0: Et là, ben, tu te retrouves avec un tout petit bébé naissant, ton AVAC est complété à domicile.
1: Oui, j'ai capoté, j'ai encore le sourire étampé dans la face. Je fais juste ça, compter mon accouchement à tout le monde. quand pense j'arrêterai les personnes en rue pour leur rendre.
0: C'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ta situation, qui rêvent de vivre un AVAC et qui vont subir beaucoup de pression parce que, écoute, c'est quelque chose de se préparer pour, euh, pour un accouchement vaginal après césarienne. Toi, tu as eu la chance d'être avec des sages-femmes, ça a diminué un peu le niveau d'anxiété qu'on t'a garoché, j'ai envie de dire ça, pendant, pendant pendant la grossesse. Souvent, les femmes vivent beaucoup, beaucoup de, de transmission de peur, même si elles se préparent pour un accouchement, imagine, à l'hôpital. Toi, tu étais à domicile, qu'on s'entend que c'est une autre, une autre étape. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes sisters de, qui veulent vivre cette, cette expérience-là comme tu viens de le faire?
1: que tous les accouchements, tous les bébés se présentent de façon différente, que le bébé va naître la façon qu'il veut naître. C'est déjà écrit d'avance, lui, il sait. Comme il connaît ses parents, il connaît sa fratrie, il connaît sa façon qu'il va naître, puis lui, est d'accord avec ça. Donc, c'est pas parce que tu as eu un premier accouchement qui a été différemment de ce que tu voulais, puis que, qui est finalement était en césarienne que euh, que les suivants vont être une césarienne puis t'as vraiment la chance de vivre un accouchement spectaculaire même si t'as vécu une césarienne tout le long de ma grossesse j'étais profondément irritée par la façon de nommer tentative d'avac on va tenter un avac oh ça me faisait dresser le poil ses bras parce que y a personne qui dit oh on va tenter un accouchement vaginal non pourquoi on tente un avac alors il n'y a rien qui dit que ça va pas marcher. <rire> ça mérite au plus haut point ce mot-là, tentative. Et donc, à chaque fois que quelqu'un me disait « on va tenter la j'étais comme « non, non, on va faire un avac. point ». On pourrait juste dire que c'est un accouchement vaginal, point. J'ai une cicatrice, mais ça change rien au fait que cet accouchement-là va être exceptionnel. Pour faut avoir confiance. Le corps est fait pour accoucher, le bébé est fait pour naître. Quand on a confiance, les choses se passent bien. C'est vraiment quand on a peur que c'est plus difficile.
0: Toi, tu avais la chance d'avoir cette confiance-là qui a été transmise par ta maman à travers, euh, depuis que tu es tout petite, que tu te fais raconter des accouchements qui sont, qui sont extraordinaires. Mais c'est vrai que pour certains d'entre nous, c'est plus difficile parce qu'on on arrive pour l'accouchement avec plus de, de transmission de peur. Parmi toutes les choses, parce que tu en as fait des choses là pour te préparer à l'accouchement, est-ce que des choses qui ont été particulièrement aidantes pour toi avec le recul?
1: La, la meilleure partie, ça a été de lâcher prise. <rire> Même si c'était très dur, je, je demeurais vigilante à chaque contraction que je ressentais. Puis, euh, mais euh, j'aimerais ça dé démystifier. Là. Le monde dit tout le temps « Quand ça va être le temps, tu vas le savoir. Là. Euh, quand, quand ça va être tes contractions, tu vas le savoir. » Mais il y a vraiment beaucoup de contractions en tant que ce soit celle ce soit que c'est les bonnes. Euh, il y a vraiment beaucoup de forces euh, alertes qui sont... Je, je leur enlève rien, là c'est sûr qu'ils font du travail, puis qu'ils qu font avancer euh, le col et tout. puis Même s'il n'y a pas d'effet physique, là, ça fait quelque chose. Mais mentalement, c'est vraiment dur sur la morale de toujours se demander, ah, c'est tu là, ah, c'est tu là. « C'est tout ça, c'est tout ça. » Donc, euh, je sais pas s'il y a des choses que je faisais qui me provoquaient que j'avais plus de contractions qu'à tu sais, jamais jamais. Euh, mes contractions ont jamais été douloureuses avant l'accouchement, pour de vrai. C'est vrai que quand l'accouchement a commencé, je l'ai su que c'était pas pareil comme les autres contractions. Mais c'est vraiment chiant de se faire dire ça quand tu es encore enceinte et que tu sais pas encore le bon moment.
0: Ouais. Est-ce que c'était chiant parce que tu doutais? Y a-t-il une partie de toi qui disait « D'un coup, je ne me rends pas compte?
1: » Euh Non. J'avais hâte d'accoucher. J'avais la fébrilité de dire, il faut vraiment que j'accouche, parce que j'ai pas envie d'avoir une induction avec euh, avec les hormones et tout ce que ça tout ce que ça implique, euh, notamment le fait de pas Track mes sachetments. Mm -hmm. Moi, ce qui me faisait le plus peur, j'ai j'ai rien contre la médecine. Je trouve que la médecine est là pour quand ça va pas bien. T'sais sont là pour les accouchements qui ne sont pas physiologiques. Mais comme j'avais un bébé en santé dans mon ventre, ça me faisait pas de sens pour moi de faire un accouchement juste à cause de facteurs de risque de mon poids, puis de le fait que j'étais rendue avancée dans ma grossesse, puis que mon bébé était supposément gros. Ça faisait pas de sens pour moi, puis j'allais un peu de reculons là si je m'en allais jusqu'au jeudi mon induction. Donc j'étais vraiment contente quand ça a commencé. Mm
0: -hmm. Oui, puis ce que j'entends, c'est que ta hâte n'était pas en lien avec le fait que tu étais tannée d'être enceinte. C'est en lien avec le contexte, on va dire politique, entre guillemets, qui faisait qu'il fallait que ça se passe pour éviter l'induction et compagnie.
1: Oui, mais à un moment donné, il y a une sage, la même sage-femme qui m'a fait lâcher prise. Elle a vraiment été bonne avec moi. Elle a, elle a trouvé les façons de me faire apaiser. J'étais convaincue qu'à 42 semaines, ils m'abandonnaient les sages-femmes, puis là, je n'avais pas le droit d'accoucher à la maison, je n'avais pas le droit d'accoucher avec les sages-femmes. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi j'avais pas posé ma question avant. En fait, je pense que c'est elle-même qui a dit Tu penses tu qu'à 42 semaines, on t'abandonne? Carrément. J'ai dit Mais oui, c'est exactement ce que je pense. <rire> elle dit Mais non Elle dit À 42 semaines, ce qu'on est obligé de faire, c'est une consultation en gynéco. Puis là, les gynéco, ils vont dire qu'il faut que tu sois le jour même. T'sais. Ils vont toujours dire ça puis ils vont faire des examens fait que nous autres on va avoir ces résultats d'examen là puis on va pouvoir dire en équipe on est à l'aise de continuer avec toi puis de, de te faire attendre jusqu'à 43 semaines s'il faut ou telle telle chose en sorte que on n'est plus à l'aise fait que c'est pas automatique là ça m'a fait baisser ma pression là je me suis comme fait ah ok après là tu me dis que je pourrais ne pas aller à mon injection de jeudi puis attendre. tu l'avais dit ben oui Il y en a pas de problème fait que là je me suis dit, ok mais tout le long de la grossesse, je me suis fait parler d'induction à cause de mon poids, puis à cause que ma mère avait accouché. Moi, je, moi, je suis née à 43 semaines. Et il y a plein de fois où ma douleur était comme, tu sais, jusqu'où vous êtes prêt à aller? est-ce que tu, à quel point tu as besoin des sages-femmes et tout? Là, nous autres, c'était clair, par contre, qu'on n'allait pas accoucher à la maison car avec personne. Mm
0: -hmm. Vous alliez pas faire un accouchement non-assisté, ça, c'était clair?
1: Non-assisté, là, non c'était dans les mêmes semaines que moi j'étais à terme il y avait une autre fille qui était à terme pas loin du sage-femme me disait là parce qu'il était comme ah, vous êtes deux fait que là ça se peut que tu sois pas moi ça va être l'autre qui vienne parce que vous êtes deux en même temps mm -hmm. euh, on aille à la maison de naissance parce que vous êtes deux puis finalement euh... Donc, moi je prenais tout le temps des nouvelles de la fille mm -hmm. <rire> je sais pas qui mais je savais qu'il y avait une autre fille qui allait accoucher bientôt puis finalement la ma sage-femme elle, elle me dit euh, ah ben elle nous a pas appelé Finalement, à la coupure, j'étais à ah, et Un cambouis. Je <rire> te dis, il y en qui sont encore plus, euh, encore plus courageux que nous.
0: Oui, ou c'était peut-être la... Écoute, je ne connais pas cette femme-là, mais c'était oui. peut-être de l'intuition. Il y a peut-être, ou c'est peut-être aller trop vite. Ou, t'sais, des fois, il y a, a d'autres raisons aussi qui font que les accouchements se déroulent de façon non assistée. Là. Oui. C'est extraordinaire en tout cas, quelle belle quelle belle histoire. Vous allez être sur votre nuage pendant encore une coupe de semaines, une coupe de mois. Je
2: pense que oui. C'est
0: vraiment magnifique, vraiment vraiment. Qu'en terminant, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter par rapport aux choses que tu aimerais partager
1: ben, je sais pas si c'est tout le monde comme ça mais moi en tout cas ils ont essayé de me faire faire ta poussée dirigée quand ils me mettent leurs doigts là, physiquement au niveau du périnée puis ils essayaient de me donner des, des indications verbales aussi pour me pour m'aider à pousser puis honnêtement à chaque fois j'essayais de suivre ce qu'ils me disaient mais en même temps je suis pas moi qui contrôlais je comprenais pas Fait que ça ça a été euh la partie que je me suis fâchée. À un moment donné, j'étais comme j'étais fâchée que ça sorte pas, que ça marche pas. Parce que là, vu qu'ils me disait des indications, ça me donnait l'impression que ça allait pas assez vite. Qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, que je le faisais pas comme ça. Mais j'avais beau essayer, je ne pouvais rien changer. Ça pousse comme ça pousse. Puis moi, quasiment un témoin de ça. Donc euh, la poussée réflexe c'est merveilleux, je le souhaite à tout le monde. Et autre chose que je voudrais rajouter c'est euh, la déchirure. <rire> Moi j'ai tu sais quand je te disais tantôt, j'ai poussé puis mon bébé est sorti d'un coup. Fait que là tout de suite, je pensais à toi puis je dis hey, mon périnée. <rire> Mais j'ai pas eu mal.
0: J'avais pas mal du tout. Fait que euh, ça peut en rassurer quelques là, c'est pas sur le coup que ça fait mal. C'est tellement vrai. Puis, tu sais, aux accouchements, les femmes demandent toujours, est-ce que j'ai déchiré? Est-ce que j'ai déchiré? Qu'on est déchiré ou pas, on ne le sait pas. On ne le sait vraiment pas. On
1: ne le sait vraiment pas. On n'a aucune idée. Je sais qu'il y a plein de personnes qui décrivent que la sortie de l'enfant, ça fait mal, puis ça brûle, puis da-da-da. Je n'ai pas senti ça, mais je n'ai même pas, pas senti la déchirure non plus. Je n'ai vraiment pas senti de douleur. Je trouve qu'à partir du moment que les contractions se sont transformées en poussées réflexe, le challenge, était Vraiment plus de gérer la douleur. T'es rendu de pousser, de euh, mm -hmm. vivre chaque côté puis de reprendre des forces entre les contractions pour pousser encore. Mm -hmm. Parce que même si tu ne pousses pas volontairement, ton corps il dépense une quantité phénoménale d'énergie pour pousser. Fait que La contraction, juste 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 avant que Philippe sorte, j'ai regardé ma cesse et j'ai dit « je veux un chocolat ». Je savais, j'avais mon tiroir à snack. J'avais mon tiroir à snack, moi, à côté du lit, dans la chambre d'accouchement. Toutes les snacks qui étaient pas réfrigérés étaient là. Fait que je savais que j'avais une grosse, tu sais, une grosse barre de chocolat de chez Maxi. Je veux un chocolat maïs. Fait qu'il m'a apporté un chocolat, puis c'est s'est à distribuer des chocolats à toutes les sages-femmes, tout le monde qui avait dans, dans la pièce. j'ai mangé mon chocolat, puis évidemment, tout après, j'avais full soif, bu full d'eau. Mais je pense que c'est le chocolat que, appelé Philippe.
0: Il est sorti tout de suite après. <rire> C'est Ça, ça va le suivre. Il va avoir un amour du chocolat qui va être automatique pour sa vie entière. Merci beaucoup pour ce beau partage rempli de courage, d'inspiration. Je vous embrasse très, très fort. Merci, merci, merci pour votre témoignage et votre confiance. Merci pour l'espace. <rire> Dans le courant de l'épisode, Léonie nous a parlé de Opa et de Léo, d'une façon d'entrevoir le partage des rôles entre la femme qui donne naissance et les gens qui sont autour d'elle. Je n'ai pas voulu interrompre son fil conducteur, donc si tu te poses des questions en lien avec ça, je t'invite simplement à aller écouter l'épisode numéro 6, dans lequel je te parle de la naissance de mon premier fils et dans lequel aussi je t'explique les différents rôles, donc le Opa et le Léo pour favoriser le plus possible la physiologie de l'accouchement. Comme premier aussi, je t'ai mis dans la page de l'épisode des dessins pour t'illustrer où se trouve la symphyse pubienne dont Léonie te parlait pendant l'épisode. Alors la symphyse, effectivement, est un des derniers obstacles que le bébé rencontre pendant sa naissance et pour certaines d'entre nous, c'est un petit défi supplémentaire alors que pour d'autres, ça passe complètement inaperçu il euh, y a aussi l'élément que la symphyse pubienne peut être un endroit où les douleurs vont apparaître pendant la grossesse donc je t'invite à aller dans la page de l'épisode pour voir toutes les informations que je t'ai mises en lien avec cette, cette place spéciale-là dans ton corps qui est juste en avant de ton bassin j'espère que tu as aimé l'épisode je te souhaite une magnifique semaine si tu as envie d'écouter les 11 clés pour une naissance facilitée je te rappelle que cette préparation virtuelle à la naissance que j'ai créée est présentement disponible gratuitement. Tu peux y avoir accès dès maintenant et commencer ton écoute. Je te mets le lien dans les commentaires en lien avec cet épisode. Je te souhaite d'ici là une magnifique semaine et je te retrouve lundi prochain.